0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum ben Hanna podcast Nach der einen Woche Unterbrechung, die ich leider, ja, leider nicht äh, verhindern konnte, weil ich Besuch hier in Hamburg hatte von meiner Mutter die letzte Woche und dann musste ich äh, eine Woche skippen. Und wie ihr wisst, habe ich dann euch jetzt abstimmen lassen, über welches Thema hier gesprochen wird. Und ähm, ich habe es natürlich noch nicht aufgelöst, Ihr habt ja abgestimmt in meinem Instagram-Profil. Und es ist das Thema Prokrastination geworden. Tada! <lacht> das gewonnen hat und das euch am meisten interessiert hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau. Jetzt ein bisschen äh, einfach mal aus dem Stehgreif, äh, was ich zum Thema Prokrastination denke oder wie ich damit umgehe. Oder was für... Äh, Hilfestellung ich mir selber geholt habe, um für mich selber damit umzugehen. Ja, Prokrastination für denjenigen, der vielleicht mit dem Wort nichts anfangen kann, das ist halt das chronische Aufschieben zum Beispiel oder, oder liebevoll die, die Aufschieberitis genannt. Ähm, halt Menschen, die Probleme haben, sich selber zu organisieren und deswegen äh, Dinge immer wieder aufschieben. Und ja, dann logischerweise auf dem letzten Drücker anfangen und äh, der Workload dann durch die Decke schießt. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert vorher und habe dann da auch gefunden, dass äh, das wohl den meisten Leuten natürlich logischerweise schwerfällt, die sich selber organisieren müssen und darunter waren eben Rechtsanwälte ähm, ja, und auch Studenten und deswegen ist das wahrscheinlich für euch interessant, weil äh, die meisten meiner Zuhörer sind, glaube ich, Studenten ähm, und man kennt es halt, wenn wenn du die Deadline kriegst und dann wird am Ende des Semesters, äh, am Anfang des Semesters, die äh, Deadline für eine Hausarbeit oder so festgelegt und die ist dann erst Ende des Semesters, also drei Monate später oder vier Monate später, dann äh, neigt man natürlich auch dazu äh, die Dinge irgendwie aufzuschieben und dann bist du irgendwann drei Wochen vor der Abgabefrist und denkst dir, oh scheiße, ich habe noch gar nichts gemacht. Ähm, was mir da aufgefallen ist besonders, also was so mein eigenes Problem war und was ich als, ja, das wahrgenommen habe, was mich selber oft davon abgehalten hat, ähm, rechtzeitig anzufangen, war, dass ähm, wir es uns sehr, sehr leicht eben machen, Dinge aufzuschieben und sehr schwer halt wirklich pünktlich anzufangen. Ja, was meine ich jetzt damit? Was ich damit meine ist, wir kriegen kein direktes Feedback, wenn du wenn du Dinge aufschiebst. Also es ist sehr, sehr leicht, eben Sachen aufzuschieben, weil wenn keiner neben dir steht und sagt, du, 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 fang mal jetzt an, dann bekommst du eben kein Feedback, du bekommst keinen Feedback, ey Kollege, das war gerade nicht gut, dass du äh, deine Sachen aufgeschoben hast. Ähm, du kommst jetzt hinter deinen Zeitplan. So, das ist ja nicht so, weil <lacht> wir haben niemanden, der neben uns steht und, äh, und uns darauf hinweist, ähm, außerhalb von der Schule, wo wir noch Hausaufgaben und so bekommen haben. Aber im Studium ist das ja nicht so. Ähm, und dementsprechend habe ich mir versucht, selber Meilensteine zu legen und selber eben Zeitpunkte zu setzen, wo ich bestimmte Dinge abgehakt haben möchte. Und dafür benutze ich zum Beispiel den, den Google-Kalender. Also wenn den wenn einer kennt, ist ein ganz normaler, klassischer, digitaler Kalender. Nur beim Google-Kalender kannst du kannst du halt auch ganz einfach verschiedene Farben zuweisen. Das ist halt auch mit Google Maps verknüpft. Du kannst Orte verknüpfen. Alles ganz schön. Und ich nutze den Google Calendar, um mir eben Sachen wie Deadlines einzutragen oder mir selber Ziele, wöchentliche Ziele einzutragen, wie zum Beispiel, um jetzt bei der Hausarbeit zu bleiben, dass ich bis Ende der Woche recherchiert haben will oder bis Ende der Woche die Einleitung geschrieben haben will oder bis Ende der Woche das und das Kapitel äh, geschrieben haben will oder was auch immer. Äh, wie auch immer das Ziel dann aussieht, aber du denkst, äh, du verstehst eigentlich, was ich meine. Du setzt dir Ende der Woche ähm, Ziele, die du bis Ende der Woche zumindest weitestgehend erreicht haben willst. Also eine Recherche ist ja kein richtiges Ziel zum Beispiel. Ähm, aber wenn du dir sagst, ich möchte bis zum Ende der Woche recherchiert haben oder möchte schon mal angefangen haben zu recherchieren, dann bekommst du trotzdem so eine kleine, also du bekommst eine kleine Übersicht über deine zeitlichen Kapazitäten und weißt ungefähr, ähm, wie, also wo du dich äh, befindest und was du hättest tun sollen. Und du bekommst halt eben dann dieses Feedback, wovon ich eben gesprochen habe, das man eben nicht hat normalerweise. Ähm, wenn du nämlich dann dein Wochenziel nicht erreichst, dann äh, bekommst du halt das direkte Feedback aus deinem Kalender, der dir sagt so, ey Kollege, du läufst auf dem Zeitplan. Du hast gesagt, du willst halt recherchieren und das hast du nicht gemacht. Und dann bekommst du äh, ein Feedback. Ähm, an dich und du weißt, du realisierst, okay, ich habe etwas aufgeschoben und ähm, das folgt, also daraus folgt, dass ich halt äh, aus meinem Zeitplan laufe und eben das alles wieder jetzt nach hinten schiebe, weil die Deadline verschiebt sich leider nicht und dann quetschen wir das alles schön zusammen und dann äh, ist man wieder bei dem, äh, bei dem sich kaputt arbeiten kurz vor der Deadline. Das realisierst du dann aber relativ früh. Denn wenn du dir äh, diese Meilensteine relativ früh halt legst und natürlich dann nicht erst, <lacht> nicht erst drei, vier Wochen vorher, ähm, dann weißt du auch ungefähr, wo du dich befindest, wo du sein müsstest jetzt zu diesem Zeitpunkt und wo du aktuell bist. Du kannst halt immer in so einen Soll-Ist-Vergleich machen. Also wo solltest du sein, wo bist du gerade? Und ja, das äh, habe ich für mich auf einer Wochenbasis eben als super effektiv empfunden und äh, mache das auch weiterhin. Hab das äh, jetzt auch, ja, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube im dritten, vierten Semester und habe da sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ähm, du kannst dir natürlich auch größere Ziele setzen, also größere Arbeitsblöcke, größere Meilensteine, zum Beispiel monatlich oder so. Das äh, finde ich ganz gut, um so eine grobplanung zu erstellen. also quasi um bis zum Abgabetermin quasi sagen wenn man der Abgabetermin ist in vier Monaten dann jeden Monat sich ungefähr zu sagen: ja okay hier müsste ich ungefähr da und da sein. hier müsste ich ungefähr äh, die ersten drei Kapitel geschrieben haben und hier müsste ich ungefähr fertig sein und hier müsste ich mit der äh, Kontrolle beginnen. Dafür finde ich das nicht schlecht. Um, aber es neigt, also dann neigt man natürlich auch wieder dazu, es unregelmäßig zu benutzen und um, ja, neigt eben dann auch dazu, zu den eigenen Deadlines das halt wieder aufzuschieben und dann hast du halt monatlich, also es ist immerhin besser als, <lacht> als es bis ganz ans Ende der Deadline zu schieben um, aber für mich war dieses wöchentliche Intervall eigentlich wirklich am angenehmsten um, ja und wie genau mache ich das jetzt, also ich mache es eigentlich, also diese Organisation, diese wöchentliche Organisation, ähm, immer Ende der Woche. Also, das ist so mein Pi mal Daumen, äh, meine pi mal Daumen richtlinie äh, Ob es Freitag, Samstag oder Sonntag ist, ist dann mir auch ziemlich wurscht. Also meistens ist es halt Sonntag, weil da hat man irgendwie Zeit dafür. Und ähm, ja, aber manchmal habe ich auch schon Termine vorher eingetragen oder so. Also die Planung es ist eine lebende Planung, die nicht nur am Wochenende stattfindet, ähm, aber am Wochenende gehe ich meistens dann nochmal durch und schaue halt wirklich, ob das auch alles funktioniert und plane halt auch bewusst ähm, Pausen ein, bewusst ein, Freunde zu treffen, bewusst ein, zum Sport zu gehen und keine Ahnung, vielleicht sage ich auch, ich möchte Samstag mal ausschlafen, weil ich die ganze Woche äh, total beschäftigt war und so dann plane ich auch das ein. Also, es klingt natürlich alles jetzt nicht so sonderlich flexibel, ähm, aber du kannst natürlich auch komplette Tage freilassen. Du kannst es natürlich auch, ich, ich nutze das auch, um mein Privatleben zu planen, dieses Tool oder diesen Kalender. Das musst du aber natürlich nicht. Ne? Also, du kannst natürlich damit auch nur deine Arbeitsangelegenheiten planen und alles andere freilassen, ähm, um eben eine Flexibilität zu haben. Um, ja, flexibel zu sein, wenn du einen ganzen Tag halt nichts vor hast. Und das ist auch ganz wichtig, weil man neigt natürlich auch dazu, mit diesen Kalendern jede Sekunde äh, des Lebens durchzuplanen. Und das ist halt super frustrierend, finde ich, weil du neigst, halt, du planst dann irgendwie Minuten genau, dann mache ich fünf Minuten Pause und dann mache ich das weiter und dann mache ich dies und dann mache ich das. Und das würde ich nicht machen, also das mache ich auch nicht mehr, das habe ich eine Zeit lang gemacht, ähm, aber du erzeugst ein super hohes Frustlevel mit so einer minutengenauen Planung, weil das halt nie nie so <lacht> funktioniert und du immer irgendwas verschiebst und deswegen auf jeden Fall immer Puffer einbauen, Pausen einbauen und halt bewusst auch gucken, okay, ist das realistisch, was ich hier geplant habe. Ähm, ja, der Charme ist halt bei diesem digitalen Kalender, dass du ihn immer dabei hast. Also, das fand ich, finde ich, immer super angenehm. Du musst halt nicht irgendwie einen Planner mitnehmen oder so. Das ist aber natürlich nicht minder gut. Also, es gibt ja viele Leute, die auch lieber mit einem wirklichen äh, haptischen Kalender äh, arbeiten und da ihre Termine eintragen und voll, vollkommen fein. Also, das ist nicht minder gut, minder schlecht. Ähm ich fand es nur sehr, sehr angenehm, das über einen digitalen äh, Kalender zu machen, weil ich kann auch mal über meinen Rechner darauf zugreifen und sehe das dann ein bisschen größer und habe es halt einfach immer dabei. Also zur Not im Handy kann ich immer gucken, okay, was habe ich vor? Und ja, du bekommst halt auch, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wo wir hier über Prokrastination reden, ähm Du bekommst halt eine Push-Notification, wenn du ein bevorstehendes Ereignis hast oder einen bevorstehenden Termin. Also wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast zu lernen, dann äh, bekommst du eine Push-Notification, wo dann steht, hey, Kollege, du hast dir vorgenommen zu lernen ab 10 Uhr und ähm, wirst dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Handy so gezogen, wenn du dann übers Handy diese Push-Notification kriegst und dieser Kalender nicht eben äh, analog analog irgendwo im Schrank liegt und du keine Benachrichtigung bekommst, dass du jetzt vielleicht etwas anderes tun solltest, als auf Instagram unterwegs zu sein oder wo auch immer. Ja, heute eine bisschen kürzere Folge. Zwölf Minuten oder 13 fast. Ja, genau. Also meine absolute Hilfestellung im Thema Prokrastination. Setzt dir Ziele, also selber eigene Meilensteine, und versuch, wöchentlich zu planen. Einfach einen Kalender, schnapp dir einen Kalender, lade dir den Google-Kalender runter oder irgendeinen anderen digitalen Kalender, der dir besser gefällt. Und ähm, leg dir selber Ziele fest, teil Ziele und plan deine Woche. Dann steht der der, der, äh, der Zielerreichung nichts mehr im Weg und du kriegst da die Prokrastination in den Griff. Dann äh, wünsche ich euch eine, eine schöne eine schöne Ostertage. Ja, ich wünsche euch schöne Ostertage natürlich ähm, und hoffe, ihr genießt die Zeit mit eurer Familie. Bis dahin, genießt das Wetter und tschüss.